0: Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Gracias por estar nuevamente un lunes más aquí en Nuestra Fe en Vivo. Vamos a orar, pero antes de orar, quiero presentar a mi invitado en esta tarde. Viene de Lima, Perú, y es el doctor Santiago Márquez. Santiago, muchas gracias por haber hecho ese viaje desde la bella Lima hasta aquí nuestros estudios de EWTN y Radio Católica Mundial.
1: No, Magín, Muchas gracias a ti, Pepe, por la invitación Y un gusto estar
0: acá Bueno, vamos a hablar largo y tendido con Santiago Pero qué tal si nos ponemos en, en manos del Señor Y no, no voy a hacer una oración Sofisticada Demasiado elevada Sino una oración en donde usted ore con nosotros Con Santiago ¿Qué tal la oración que el Señor nos enseñó? ¿Le parece? Unámonos pues en esta oración Padre nuestro que estás en sí, el cielo sí. Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, Santiago, pues ya di una primera clave de quién es Santiago, ya mencioné que viene desde la hermosa Lima, Perú, así que Santiago, pues antes de que entremos en, en tu ministerio, en tu apostolado, en, en fin, un poco más en, en tu proyección en la vida, cuéntanos un poquito de Santiago para que entremos en, más en confianza contigo.
1: Ok, bueno, eh, nací como, como mencionas eh, en la ciudad de Lima, ¿no? nací el 4 de diciembre de 1970, tengo 43 años. Eso nunca, cada vez que
0: tengo una invitada nunca me dice la fecha ni el año. Los hombres ya habían, no, no el problema. problema el mes y el año, sin ningún problema. Así es, así es. Y, ¿Cuatro eh, de? Cuatro de diciembre. O sea que ya pronto viene pronto, tu, tu pronto cumpleaños. Pronto, cumple 44 años. Así ¿Lo es? celebraremos en dónde? ¿En Lima o aquí? Ah, donde
1: digas, te podemos invitar allá. Y, Oye, ya estoy listo digo, para ir a comer ya, ceviche contigo. Perfecto, muy Así muy que buena en Lima sí. Nací en Lima. Eh, y bueno, eh, en, eh, a Dios gracias, en, en el seno de un hogar católico, eh, estudié en un colegio católico, en el Colegio de los Hermanos de la Salle, uh -huh. y, y fue, creo yo, gracias al a, a colegio y sobre todo a mi familia, no especialmente mi mamá, que siempre nos, nos inculcó mucho la, la vida de oración, el, el asistir a misa, el, la adoración a la Virgen, que tuve la gracia de, de tener una formación católica. ¿no? ¿Cuántos son de familia junto contigo? Yo soy el mayor de tres hermanos, tres, tres hermanos hombres, sí. Ah, una familia no,
0: no muy numerosa. No, 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 no muy numerosa, así es. Sí, porque yo tengo que que en Latinoamérica todavía se dan las familias un poco más extensas de cinco seis siete que aquí en los Estados Unidos se horrorizan cuando ya, cuando hablan de tres ya dicen, ¡oh, oh, oh. Ya es una familia grandecita, pero, o sea, ustedes fueron
1: tres. Así es, tres mi esposa, por ejemplo, es la última de seis hermanos, ¿no? Su, su ah, familia sí, es, más numerosa, uh -huh. así es. Y, y sí es cierto lo que dices, ¿no? Que, que en nuestro pueblo pueblos uno ve la, la bendición que es tener muchos hermanos, lo que es tener una familia numerosa, que contrariamente a lo que se puede decir actualmente, ¿no? De que es mayor demanda, mayor gasto, o lo que fuere, eh, yo creo que es una bendición, ¿no? Uh -huh. O sea, que naces en el seno de una familia
0: católica, practicante, donde empiezan a inculcarte la, la fe. Uh -huh. Así es. Y después tus
1: estudios los haces con los lasallistas. Así es, estudio en el Colegio de Salle, la educación primaria, luego la educación secundaria, ¿no? eh, con los hermanos de Lazayes que recibo mi preparación y, y, y el sacramento de la primera comunión, y luego la confirmación. Eh, y luego fue que estudio en eh, postula medicina y estudio la carrera de medicina en, en la Universidad Cayetano Heredia, allá en, en Lima también. ¿Por qué elegiste medicina? Mira, que es algo que eh, de niño... ¿No? De niño yo pensaba ser médico pero luego ¿no? Eso era pequeño después en un momento eh, pensaba ser sacerdote que es una inquietud que cuando yo he conversado, incluso con algunos amigos médicos han tenido la misma inquietud, pero yo creo que era finalmente, yo estoy muy contento con mi vocación al matrimonio, pero era una inquietud que tenía religiosa, incluso jugaba, que celebraba a hacer misa, no y lo tenía a mi hermano al segundo que me seguía atendiendo como que fuera mi feligresía. <risa> pero finalmente lo que lo que me orienté fue más a, a, a buscar este en lo posible... Eh, curar los, los males de físicos y, y en lo que luego me especialicé eh, lo, los males psicológicos. no Qué interesante, pero fíjate, en esa silla que
0: has estado ahora sentado <risa> han estado eh, sacerdotes que también de pequeño sintieron esa vocación hacia la vida sacerdotal y como tú dices hacían esta especie de, de parodia un poco de la misa, pero la mayoría de ellos sí se fueron por ahí. O sea, que tú tuviste esta inquietud, sin embargo, el Señor te llevó más por la parte, digamos, de una
1: profesión, como la, la medicina, ¿verdad? Sí, en donde, eh, a, a, con la gracia de Dios, se, se puede ayudar a las personas. ¿no? Claro. Puede, tiene mucho campo, en realidad, como para poder eh, establecer una relación con las personas eh, y poder aliviar, en, caso, eh, en mi caso, que luego me especialicé en psiquiatría, poder eh, contribuir con el alivio, eh, psicológico de las personas ¿no? tú sabes Santiago ahora se me ocurre no lo había nunca pensado hasta ahora que estás tú
0: compartiendo creo que eh, es, en el libro del Eclesiástico y me parece que quizás la única profesión ahora que estoy pensando donde la palabra de Dios dice no desprecies al médico ni la ciencia que se le ha dado creo que es Eclesiástico 35 donde habla del médico y de la medicina y es interesante dice ora a Dios pero después recurre al médico o sea, qué, qué interesante que tienes una profesión que se menciona en la Biblia y Dios nos dice, recurre también. Cuando tengas necesidad, no solamente ores, o sea, si hay que orar y el Señor te sana, bueno, gracias a Dios. Pero es voy a averiguar, porque me parece okay. que quizá hasta ahora que yo sé, que es la única profesión que se menciona en el Antiguo Testamento como tal, que el Señor dice, recurre a Él. O sea que mira, Importante porque es, tienes un buen anuncio, Sí. quizá puedes poner
1: en tu práctica, Dios te dice que vengas, <risas> y le pones el texto bíblico ahí. La cita ahí al lado. <risas> es, es una, no, mira, sí, como lo mencionas, es una gracia, pero también una responsabilidad, ¿no? Cuando uno descubre si es que hay un llamado incluso particular, como mencionas en una, una cita, implica tener que dar una respuesta a ese llamado, ¿no? Ajá. Bueno, pero bien interesante, o sea, tuviste las, los
0: caminos y eh, discerniste que era por la parte de la profesión médica. Entonces, haces tus estudios en medicina. ¿En qué, te, en qué línea te fuiste en, en la medicina?
1: El, luego de estudiar los, los ocho años de la carrera de medicina, fue ¿Cuánto? que... Ocho años. El, la, ¿Ocho? Ocho años? Años, ocho años de medicina, es lo que uno estudia en la carrera, y luego de eso decide especializarse, ¿no? Ah, ya sé por qué no
0: fuiste por el sacerdocio, porque ahí son doce. <risa> Te quedó más corta. Te <risa> quedó
1: más corta. <risa> Oye, es, ocho años. Ocho años de medicina, y luego de eso es que uno hace la especialidad. ¿sí? Así como puede ser cardiólogo, eh, pediatra, nefrólogo, ginecópsetra, y una de las especialidades es psiquiatría, que fue lo que, eh, lo que luego tuve que estudiar tres años más para poder eh, ejercer hoy a la psiquiatría como especialidad.
0: Qué interesante. Entonces, son ocho años que los, todos los que van para medicina pasan por esos ocho años. Así es. Y ya entonces viene ya después ya la, la
1: especialidad de A.M.O.L.E. Así es. Uno te, se gradúa, tiene el título de médico cirujano, le llamamos en, en Perú, y luego de eso eh, se presenta, no, da un examen como para poder hacer la, la especialidad. En mi caso, lo hice en la misma universidad donde estudié el pregrado, eh, y de ahí ya, este luego de esos años, fue que eh, terminé con el título de especialista. ¿no? En Pero entonces tienes también el de cirujano. Sí, es el... el, ¿Tú, el, el, puedes, el tú puedes sanador. por ahí pasar con el bisturí. Con el bisturí, pero cosas pequeñas nada más, ¿no? Lo <risa> <No. risa> otro se lo dejo a mis colegas especialistas
0: en, en cirugías mayores. Bueno, pero nada más, un, un comentario interesante. Hoy día la, la medicina se ha especializado tanto que ya casi se usa muy poco el bisturí. Ahora son lo que llaman las operaciones de con robot, ¿no? Que hacen pequeñas incisiones. Así es. Ah, son no. mucho menos invasivas ya, de lo que eran antes. Invasivo. Que antes te hacían
1: un, un tajo ahí casi, ¿no? Y ahora... Ahora son... con, sí, con la paroscopía se pueden hacer... Eh, con técnicas muy precisas, hacer extirpaciones que sin necesidad de hacer tan, tanta invasión, como dices. ¿no?
0: Ya te das cuenta que son muy preguntón.
1: Y si tuviste un
0: abanico de, de, de posibilidades, eh, eh, si, eh, psicólogo, eh, neurólogo, ¿por qué te llamó el lado de la psicología? ¿Qué fue lo que te. Yo creo habló? que
1: fue, fue, fueron, fue una, una combinación de dos elementos, ¿no? Uno que un, un eh, amigo en determinado momento que él estaba haciendo la especialidad eh, me dijo que si es que, que había pensado de hacer la especialidad en psiquiatría y fue que me animó a pensarlo. Eh, y el otro elemento fue que el, yo veía que siempre me había interesado entender por qué las personas actúan de determinado modo mm. y poder comprender cómo hacer para poder ayudar en todo caso a alguna persona que no no se le podía entender en su forma de actuar y eso yo recuerdo que desde niño a veces en el recreo me ponía a conversar con otro compañero y analizábamos las conductas de nuestros compañeros, lo cual me parece graciosísimo porque en vez de estar jugando, pateando la pelota nos dedicábamos a eso, yo creo que de algún modo eso era lo que me, me iba diciendo que, que me podía dedicar a, a esta especialidad. Ah,
0: ya me diste miedo mi hermano, entonces <risa> ya me estás analizando, me estás pensando ese por qué está pensando y dice todas
1: estas barbaridades que dice. <risa> es la fama esa veces que nos hacen a los psiquiatras en reuniones <risa> En redes sociales después cuando uno van preguntando ¿no? a qué se dedica cada uno cuando nos encontramos sí, sí, los sí, papás sí. Con, en el colegio de mis hijos y uno dice que es psiquiatra, entonces dice uy, seguramente ya no se ha analizado pero no Oye, <ríe> y, una solamente pregunta. y en este momento en este momento que ves el mundo como
0: está. ¿Hay, ¿Hay más personas que tienen algún algún problema de tipo, como tú dices, de conducta, que los que tienen algún problema médico? ¿O oh, cuál sería?
1: <risa> oh, hay, 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 Porque hay, el mundo está, está medio loco, ¿verdad? Como vemos. Mira, hay en efecto, la, la proporción de las enfermedades que vemos los psiquiatras ha aumentado en los últimos años, ¿no? La que está a la cabeza, la que se presenta con mayor frecuencia es la depresión, ¿no?, eh, que, que no es solamente el hecho que uno se sienta triste o decaído o desganado, sino que tiene correlatos en el sueño, en el apetito, en la concentración, en el nivel de energía, y que sí lo vemos con bastante frecuencia, ¿no? Sí, sí es algo que, que como dices, se ve cada vez más. O sea que hay una gran cantidad de,
0: de gente que necesitan la ayuda de un especialista como tú hoy día, eh, porque hay esto que tú dices, una serie de trastornos que están cada vez creciendo más con esta sociedad que vamos eh, en aumento de tecnología, pero a la vez de problemas que nos pueden traer eh, desórdenes
1: de tipo emocional, psíquico. Sí, sí, o sea, sí. depresión, ansiedad, bueno, y cuadros que son un poquito más delicados en la presentación, en el manejo, como son la esquizofrenia o el cuadro
0: Vamos a ir más adelante un poco a esta situación, tengo algunas preguntas que sé que ya la gente los está empezando a, a decir, ay, ¿por qué no le preguntas Pepe esto? Pero tú mencionaste algo ya que pasó por ahí, eh, ya mencionaste casado. Entonces, eso no lo, no lo podemos dejar por ahí en, en el pasado. Cuéntanos, ¿eres casado? ¿Dónde?
1: Así es, tengo que tomar para poderte contar un poquito de... Está, está tu señora viendo el programa, ¿verdad? Sí, por supuesto que Así sí. Así que, ¿Cómo se llama tu señora? Verónica. Verónica,
0: eh, yo le prometo que él va a decir la verdad, la verdad y nada más. Y nada que la más, verdad.
1: más que la verdad. <risa> <risa> bueno, estamos casados con Verónica. Eh, hace 15 años, ahora eh, en, en algunos días, el 12 de diciembre, vamos a cumplir 16 años de casados. 12 de diciembre, esa fecha me parece, eh, no sé por qué aquí atrás... <ríe> aquí eh, atrás ahí el, el que, nos está, familiar, que nos está para, cuidando y mirando. El día sí. de la celebración de nuestra emperatriz de América. Así es, así ah, es. así es. No, fecha y, más y, nosotros, y, y escogimos esa fecha precisamente por la, la devoción que le tenemos a la Virgen de Guadalupe. ¿no? Entonces, eh, nos casamos un 12 de diciembre del año 98... Eh, y eh, como algo que para nosotros marcaba mucho, nuestra luna de miel la hicimos, eh, viajamos a, a Ciudad de México y peregrinamos a, a la Basílica y al Cerro del Tepeyac para poder visitar a nuestra patrona. Pero ¿dónde conoces a tuya esposa? Cuéntame, ¿dónde la conociste ella. A ella la conocí eh, en la universidad donde, donde estudiamos. ¿no? Eh, yo me vinculé no por, por, por unos amigos a la pastoral universitaria en mi universidad, y eh, para la, la cercanía a las fiestas de Navidad, eh, solíamos hacer actividades de visita social a niños en las zonas eh, más deprimidas que están en la periferia de la ciudad de Lima. Y yo estaba en segundo año de medicina y mi esposa había ingresado eh, a la universidad y convocamos a esta actividad y ella fallía y fue donde la conocí. Luego de, de una larga amistad, enamoramiento y noviazgo de, de algunos años fue que, que nos casamos. Pero ahora sacaste ahí otro asunto que me llama la atención, una
0: pastoral. Eso me suena a algo religioso. Eh, ¿En qué estabas tú involucrado? Que eso no lo habíamos mencionado. Dejaste lo del sacerdocio por ahí, pero ahora me apareces aquí en una pastoral. Cuéntame
1: esto. ¿Qué hay ahí? Ah, lo que ocurre es que eh, cuando estaba en la universidad, ¿no? eh, en el primer año, eh, un, una persona que conocí, que no estaba en mi mismo año, un, nos hicimos amigos, eh, me invitó a participar en un retiro. Y, y este retiro eh, lo organizaba el sualice Vía Cristiana. Me suena muy familiar. <risa> sí, suena lo familiar muy
0: bien. Así que a don Fernando y todos lo conocemos muy bien. Al Sodalicio lo admiramos mucho, y por cierto, mira a quién tenemos acá. acá.
1: sí, eh, eh, me, ha, me ha dado mucho gusto encontrarnos acá con, con Nuestra Señora de la Reconciliación, ¿no? un, un detalle de veras que, que agradezco muchísimo, no la Inmaculada. Porque Loroza. estas vocaciones... Es, es una eh, vocación, sí, que, que, le, que... Muy propia del Sodalicio. Eh, así es, así es. Uh -huh. Y eh, el Sodalicio tenía, eh, habían eh, compañeros en la universidad que estaban vinculados de algún modo y que impulsaban lo que le llamábamos la Asociación Católica de la Universidad. Y en esa Asociación Católica hicieron un retiro, me invitaron, empecé a participar en unas reuniones, y luego fue que organizamos, y, y los años posteriores también, esta actividad de Navidad, y así fue como se vinculó mi esposa. Durante varios años yo estuve eh, perteneciendo a, a un grupo eh, que nos reuníamos semanalmente, que le llamábamos agrupaciones marianas que existen hasta la actualidad uh -huh. y mi esposa pertenecía a otro grupo de agrupaciones marianas. Uh -huh. Y allí es donde, digamos, hicimos eh, si bien veníamos de familias eh, con la gracia de Dios formadas, consolidadas como católicas, yo creo que un mayor compromiso o, o un tiempo especial de conversión fue precisamente el participar de, de todo el, el espíritu de, de, de lo que le llamamos actualmente la familia espiritual sodalite, ¿no? Sí, la
0: semana pasada tuve la dicha de tener aquí a Liliana Casuso, que nos habló un poco, mucho más, porque ya tú lo sabes, es una laica consagrada que ya nos contó un poco de esto, así que conocemos bien un poco la, <coughs> la espiritualidad de, de este gran movimiento que admiramos mucho. Así que hay, hay, hay en esta pastoral... Conoces a tu esposa, eh, tienen un, un tiempo de noviazgo, se casan y entonces forman una feliz familia que es la que tienes ahora. Así
1: es. Ajá. Tenemos cuatro hijos actualmente, ¿no? Ajá. tres mujeres, un varón... A ver, dígales sus nombres porque lo están viendo ahora. Ah, ya sí, después, de, después se van a... Acá en esta cámara para que Acá, viendo. acá les digo para para saludarlos, tú sabes que allá en, en Perú tenemos un término que significa avergonzarse. Se van a arrochar, decimos después cuando se enteren que que hemos, que hemos dicho sus nombres en cámara, pero los digo con mucho gusto. Ah, mi pero hija están mayor, viéndote ahora, así que... Sí, sí, sí mi, mi hija mi hija mayor se llama Rosa María, tiene 14 años. Ajá. La segunda se llama María Gracia, que tiene 12 años. El tercero, el hombrecito, es Juan Diego, ¿no? Como Juan Diego de Tepeyac, Ajá. Eh, que tiene siete años. Y la última, la pequeñita de siete, eh, siete años, se llama María Alejandra. Ah, qué ¿no? bien. A todos les mando un, un beso y un abrazo inmenso con, con todo mi cariño. Bueno, ya va, papá, para allá. Se los regresamos después del trabajo que está haciendo aquí,
0: del cual también vamos a hablar un poco más adelante. <risa> pues bien, Santiago, entonces ya hemos llegado al punto, ya has escogido esta profesión, eh, ¿Terminas tus estudios y, y
1: qué sucede? ¿Entras inmediatamente a la práctica? Termino la, la especialidad de psiquiatría y eh, ya uno empieza a atender a algunos pacientes cuando se está especializando y luego eso ya me dedico a, a la práctica allá en, en Lima. Eh, durante algunos años estuve trabajando en el Instituto Nacional de Salud Mental de forma paralela con la práctica privada eh, y además hacía docencia en la, en la misma universidad donde me he formado que eh, eh, lo he podido hacer a, hasta la actualidad, pero luego de algunos, de algunos años de estar trabajando, eh, renuncié a, a, la, a la práctica pública, ¿no? con, con todo el esfuerzo que, que me demandó eso, pero por temas de horarios era lo que, lo que correspondía en ese momento, y me dedico a la práctica privada hasta la actualidad. ¿no? Oye, entonces lo que yo estoy viendo es que tú tenías
0: ahí varios sombreros,
1: uno tu práctica privada,
0: otro tu servicio público, y otro eh, maestro, la docencia, o sea, que también estabas enseñando. Así es, sí. Oye, ¿y no te tuvo que ver un psiquiatra?
1: <risa> Felizmente no. <risa> Para, Felizmente uh, pudimos avanzar. ¿No luego. llegaste a, no, a, no, a, puede... a, a, al estrés, a la ansiedad ni nada? <risa> no, sí, se pudo manejar, se pudo manejar el estrés. <risa> no, yo y, te veo muy tranquilo aquí, así que le... Y, y algo que, que, sí, eh, que sí te compartes es que, en efecto, sí el, el ritmo puede ser muy fuerte, ¿no? De tener que eh, trabajar, enseñar. Pero si no tuviera el soporte eh, que para mí significa eh, mi familia, ¿no? mi esposa, mis hijos, tener esos momentos de, de descanso eh, sería muy difícil. ¿no? Te
0: voy a hacer una pregunta que me viene ahora porque estoy seguro de mucha gente quizá. Aquí, aquí sale un tema muy interesante, Santiago. Creo que hoy día eh, vivimos en una vorágine y creo que nosotros mismos nos vamos complicando la vida. Vamos entrando en más actividades, en otra actividad, en otra actividad y vamos en cierta forma acelerando nuestro psique, nuestro, nuestro mismo cuerpo, y esto a la larga nos va a, la, la, nos va a pasar la factura de esta situación, ¿no? Yo creo que cuando el Señor instituyó el día de descanso, que nos dio el sabat, bueno, que tomó el hoy día el, el descanso, creo que la gente como que no se da cuenta de la importancia y cómo Dios creó el, el, el tiempo de descanso también como parte de nuestra vida. Y como que hemos despreciado esto en aras de quizás una mejor situación económica. Y, y, y creo que esto a la larga daña al ser humano. ¿Tú crees que estamos desperdiciando algo que Dios instituyó, que es el descanso también?
1: Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Y, y, y te comparto... Evidentemente no, no pretendo para nada ponerme como ejemplo, pero lo que he hecho con el tiempo es, en algún momento yo trabajaba los días sábados, pero luego dejé de hacer eso para poderme dedicar el fin de semana eh, a mi familia, no, a poder tener un descanso también para mí que era necesario claro. y para dedicarme a, a los chicos, a poder salir, a poder distraernos, a poder despejarnos. El, el domingo para nosotros es, eh, es un día sumamente importante porque solemos... Por, nos podemos levantar un poco más tarde, ¿no? desayunamos con más tranquilidad juntos, vamos a misa juntos y ya cobra sentido todo ese todo ese día que eh, no siempre es así de sencillo. A veces hay gente como dices que el fin de semana sigue trabajando ¿no? o que el, el domingo se le vuelve una suerte de tortura porque es el día anterior al lunes ¿no? Y, y no, no termina de, de salir del círculo de trabajo de toda la semana. Uh -huh.
0: Cuando pongas el letrero allá en tu, en tu práctica, es Eclesiástico 3812. Genial. 30, Eclesiástico 38. Nota. apúntelo y véalo. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos está diciendo para que usted tenga que, no tenga que recurrir, y no le estoy queriendo quitar trabajo al médico, pero si usted toma la vida mucho más en el plan de Dios, que sea una vida balanceada, se va a evitar muchísimos trastornos psíquicos y físicos. ¿Estoy correcto, doctor? Sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿Ya puedo trabajar con usted? Sí, lo contratamos. <risa> bueno, pues es muy interesante. Entonces, ya, ya te tenemos, Santiago, ya estás casado, ya estás desarrollando tu, tu vida. Ahora, me interesa que vayamos a un aspecto, y después vamos a hablar de la parte profesional. Eh, tu relación en, en, con este movimiento eh, tan hermoso que se llama el sodalicio. ¿Qué, qué es para ti... Eh, para ti, para tu esposa ¿en, en qué forma participan ustedes como, como matrimonio y como familia dentro de este movimiento que ten, tiene bueno, fundado por un laico tengo entendido que ya han producido obispos, sacerdotes sí, y que tienen laicas como tuvimos a Liliana y laicos consagrados, pero también hay familias que están unidas, cuéntanos de este, de este, de este aspecto de las familias ¿qué ofrece el sodalicio y, y cómo nace esa visión de
1: apoyar a las familias? El, como mencionas, el Soalicio eh, es una comunidad eh, de consagrados, ¿no? que tiene una aprobación pontificia, de, de laicos consagrados, de adultos sacerdotes y por extensión le llamamos familia soalita, la familia espiritual en la que estamos no solamente los consagrados eh, varones, sino las consagradas, como es el caso de, de Liliana, que mencionas de la fraternidad mariana de la reconciliación, de las Sierras del plan de Dios, y toda una serie de eh, familias ¿no? y personas que a título personal también están vinculadas, que conformamos lo que le llamamos familia sodalite. Nosotros, eh, en el caso de, eh, de mi matrimonio, tenemos un grupo de familias con el cual nos reunimos semanalmente para poder, formarnos en la fe, pero para también poder eh, compartir experiencias cotidianas desde crianza de los hijos, espacios de, de descanso, cómo eh, enfrentar distintas situaciones que se nos van presentando como retos en el día a día para una vivencia más coherente de la fe. Eh, y dentro de este tiempo que tenemos eh, en la familia Sodalite, es que algunos matrimonios descubrimos una especial sintonía con... Eh, el carisma y la espiritualidad del sodalicio y eh, conformamos eh, lo que le llamamos los sodalites adherentes, que somos personas que son nos... adere... adherentes, adherentes. Que, que es mi caso y el de mi esposa, que nos adherimos a, a la espiritualidad sodalite. Eh, hace cinco años hicimos una consagración mariana, pero que es una consagración apostólica, para poder eh, dedicarnos de una manera particular a, la misión, a colaborar con la misión de nuestra Madre de llevar a, a, todos, eh, a, a todos los hombres al Señor Jesús. ¿no? Entonces, eso es un poco también lo que, lo que nos da sustento en el día a día. ¿no? Hay varios elementos que creo que va, va a ser muy interesante
0: para, para nuestra gente que nos sigue por televisión y por radio, que es Radio Católica Mundial. Algo que me interesa que me elabores un poquito. Primero, tu esposa y tú y tu familia ven la necesidad de relacionarse con otras familias católicas, obviamente, para empezar a, a tener un apoyo. Mi pregunta es, ¿una familia que quiere hacérsela por sí mismo, que se las da de yo no necesito a nadie, ¿está perdiendo algo si no, si no recurre a esta comunidad de apoyo que puede o debería buscar? ¿O hay familias que la pueden hacer solo y van, van triunfando por la vida? No,
1: hay, hay familias que pueden eh, vivir su vida definitivamente eh, de espaldas a Dios, hay familias que también pueden vivir su vida cristiana, ¿no? eh, vinculadas o no a, a un movimiento, una familia espiritual como es la nuestra, pero en, en nuestro caso, por nuestra experiencia y la de amigos que tenemos, eh, poder vivir la vida cristiana eh, resulta más enriquecedor cuando se comparten esas experiencias con otros ¿no? y cuando uno ve que... No es el único que piensa de determinada manera. Ahora, por ejemplo, te mencionaba que mi hija mayor tiene 14 años, la segunda 12, y es una edad un poquito complicada en los chicos, y es transmitirles lo que nosotros eh, queremos vivir y que eh, hay otros, otros amigos, otros matrimonios que también quieren inculcar lo mismo a los hijos. Entonces, sí es, eh, es más llevadera la vida cristiana de ese modo.
0: Yo estoy de acuerdo contigo que puede haber familias que digan, bueno, nosotros no necesitamos a nadie, vamos a tratar de vivir nuestra fe como pareja, como más familia solo. <coughs> Pero volviendo a la Escritura, en el libro de la hay un hay un texto, me parece que es en la Eclesiastés 3, 3, que dice, más vale dos que uno solo. Y creo que eso tiene una gran sabiduría cristiana. Cuando tú tienes, dice, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Si tú tienes una cuerda que es un solo hilo, se va a romper fácil. Pero si la trabas, o sea, si hay comunidad, y te acuerdas que el Señor lo que formó la iglesia es, una, es la comunidad de los creyentes, yo creo que es importante que consideremos ese apoyo para tener... Apoyo, eh, cuando caemos, que alguien nos levante, dice, porque si uno cae, el otro lo levanta. Yo creo que es, es muy valioso lo que estás diciendo. Yo no, no digo que si usted vive su fe solo con de su esposa sea, claro. sea malo, pero me gusta mucho la idea de buscar un grupo de apoyo, ¿verdad? Eh, es. Un grupo de apoyo en la fe que se van a enriquecer, porque mencionaste otro elemento, comparten experiencias. Me encanta esto,
1: ¿verdad? Sí, y, y tenemos la, la gracia que eh, nosotros, como te decía, nos conocimos en época universitaria, hemos crecido en esta familia espiritual y nuestros hijos no la han conocido de nacimiento, podríamos decir, y los hijos de nuestros amigos eh, también están allí y, y se van haciendo amigos entre ellos, ¿no? Es, nos, que nos tratamos de forma familiar, incluso que, que en mi país es muy común eh, tratarse familiarmente, no tío, hermano, primo, eh, porque precisamente buscamos vivir como que fuéramos una verdadera familia. Una familia extendida. Así es. Oye, Santiago, es. qué hermoso, y, y, y comen juntos alguna vez, o van a alguna actividad sí, juntos. Sí, no, o... no, nos vamos de paseo, o, o celebramos, podemos celebrar el cumpleaños juntos, ¿no? O, o celebramos este, fechas importantes juntos que también eh, es, es importante darle, darle un sentido real a las cosas, ¿no? Además, porque lamentablemente eh, vivimos inmersos en una cultura en la que sin pretender satanizar la cultura, con todas las cosas buenas que puede tener eh, el avance del día a día, eh, pueden tener eh, criterios que se les van filtrando a nuestros hijos que, que tienen muy poco de, de evangélicos muchas veces.
0: Bueno, yo, yo te respeto tu galantería de decir que no quieres satanizar a esta situación, a este mundo en que estamos viviendo, eh, yo me voy más por lo que decía ya eh, la palabra de Dios que, que dice el mundo entero está bajo el poder del maligno. Yo creo que es muy difícil, muy difícil hoy el caminar contra esta corriente tan tremenda que nos presenta el mundo para vivir nuestra fe, Santiago. Eh, no lo estoy satanizando, pero sí lo estoy diciendo que el demonio está muy metido y que más nos vale ir, ir juntos en el movernos a, en, el, en el camino de la fe. Tenemos que ir a unos breves mensajes. Y hago la aclaración mensajes porque no son comerciales, gracias a Dios. Pero sí tenemos que ir a unos breves mensajes. ¿Verdad que es muy interesante la vida de este hombre, de este doctor? Vamos a hablar un poco ahora de su proyección como profesional. Pero creo que usted ya aprendió varias cosas de lo que nos ha compartido Santiago, ¿verdad? Quédese, no cambie de canal, no se va a ir a... a, 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 a mejor me callo. <risa> Volvemos enseguida.
1: Ok, baby <risa> Muy bien. Androamericano,
0: yo, yo pedí una música de los Andes, la, 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 la Kena, alguna música, y me pusieron música de Miami, por Dios. Bueno, es que les gusta que me mueva yo el esqueleto de vez en cuando. Bueno, aquí estamos con el doctor Santiago Márquez. Santiago, gracias por habernos compartido ya un poco de tu vida íntima, de tu vida familiar, pero eso ya nos lleva ahora sí a lo que es ya propiamente tu, tu servicio a la humanidad eh, en cuanto a tu carrera tan, tan importante. Yo Pregunté yo a Liliana la semana pasada y creo que ella nos hizo un, una, una, una aclaración muy interesante la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Liliana, ya nos habló ella, fue por la línea de la psicología. Tú estás más en la línea de la psiquiatría. Te hice la pregunta de este mundo tan, tan violento, tan rápido que llevamos, tan complicado que llevamos la vida. Cuéntanos desde la perspectiva médica eh, tú habla, mencionaste dos, dos, básicamente dos, eh, pues, eh, enfermedades hoy día. Mencionaste mucho la ansiedad y mencionaste mucho la depresión. Vamos, vamos por cuál de las dos tú crees que es más, más eh, generalizada, ansiedad o depresión, o, o van unidas, en fin. Háblame de estos dos eh, grandes problemas que hoy día presenta mucha
1: gente. Ya, de, de acuerdo, Pepe, es, es muy interesante tu pregunta. Eh, ansiedad y depresión muchas veces van de la mano, son enfermedades que, que están eh, entrelazadas. Cuando hablamos de, de la depresión como enfermedad y de la ansiedad como enfermedad, ¿no? porque a veces hacemos un poquito de licencia, se puede presentar como síntomas, es decir, sentirme triste o decaído, puedo decir que estoy deprimido, sentirme inquieto, angustiado, estoy ansioso, pero si es que esto tiene una serie de lo que le llamamos criterios diagnósticos conforme a una enfermedad. A ver, déjame, es interesante este punto. O sea, yo creo que todos en, en
0: un día podemos tener un momento de, de tristeza. Creo que es parte de nuestras emociones, que uh -huh. son, es parte de nuestro bagaje, ¿no? Como seres humanos. Y puede ser que en algún momento del día también podemos tener un momento de ansiedad, ¿no? A, a mí me pasa, por ejemplo, cuando tengo que volar de, de, de Miami aquí, hay un retraso con el avión por alguna razón, pues me entra un poco de ansiedad de que no voy a poder llegar acá. Pero eso es normal. O sea, creo que en el día tenemos esas emociones, ¿no? Es parte de las emociones normales de un ser
1: humano. No son enfermizas ahí. Así es, Pepe. Es lo que le llamamos reacciones emocionales normales que como tú mencionas en el ejemplo que pones, da, no, da comúnmente y no, no tiene eh, ningún problema y no va a requerir probablemente un tratamiento farmacológico, que es lo que principalmente hacemos los Oye, psiquiatras. Oye, cuando vas manejando por esas calles de Miami que tienes ganas de asesinar a alguien, tampoco es un,
0: es un fenómeno de que tengas un síndrome de asesino. De, de,
1: de, de asesino, y ni te digo
0: <risa> ni te digo con lo que es manejar en Lima, ¿no? Pero... <risa> <risa> que te... que va, más terrible. allá de querer estrangular a alguien. <risa> sí, bueno. Pero, sí, o sea, sí. es interesante, o sea, eso es normal. Ese, ¿Ese tipo de, son reacciones, de reacciones diarias es normal? Son reacciones emocionales normales. ¿Cuándo pasa a ser algo ya eh, pero cuando, patológico?
1: Cuando ocurre que, por ejemplo, en el caso de la depresión, ¿no? que es una de las patologías que con más frecuencia se ve, ¿no? por, por poner el ejemplo, responder lo que preguntabas, que el ánimo está triste o decaído la mayor parte del tiempo, del, del día, durante todos los días, en al menos dos semanas, y esto se acompaña de falta de interés en las cosas alteraciones en el sueño, en el apetito, en la energía, disminución en la concentración, pensamientos negativos, incluso ideas suicidas, ahí estamos hablando de un cuadro de depresión mayor, que es el nombre técnico, que ya es una depresión clínica que amerita tratamiento. Ahora, ahondando en lo que tú mencionabas hace un rato, si bien esta depresión puede ser originada por algún evento determinado que puede haber generado, no sé, pues la muerte de un familiar, por ejemplo, va a generar una reacción emocional de duelo, no, de tristeza, que es normal. Pero si es que esto se prolonga, puede consolidar una depresión mayor. Pero en el mundo actual en el que vivimos, se, así como hay situaciones que generan depresión, hay otras eh, depresiones que no identificamos un disparador eh, determinado y en ese caso decimos que probablemente la causa sea eh, de origen biológico, ¿no? un desbalance químico, y por eso es que los psiquiatras eh, prescribimos medicamentos para poder regular este desbalance. Pero habrán otros casos en los que, el ritmo de vida acelerado o la aproximación que se tiene a, a la vida misma o el sentido de la vida que cada uno le, le, le da la suya propia, si es que no está acorde no con lo que en realidad estamos llamados a hacer, puede ser que nos frustremos y que eh, devenga en una depresión clínica también.
0: Este desbalance químico que es muy interesante lo que nos estás tú presentando, Santiago, ¿puede ser producto de una mala alimentación? O, ¿O qué puede disparar este desbalance químico? ¿O simplemente el organismo en un momento pues que tiene un cortocircuito interno y empieza a producir? ¿Qué puede producir este desbalance químico que puede llevar a esta patología, digamos,
1: ya, ya tan severa como por la depresión? No hay, eh, con lo que ha avanzado hasta ahora la, la cicatría, todavía falta mucho por estudiar, no se ha logrado determinar con exactitud. Las causas ¿no? de el por disparador. qué se da el, de, el disparador, por qué se, se da el desbalance. Pero lo que sí se ha visto es que tanto en una depresión que ocurre por un evento externo como en aquella que no tiene un disparador eh, identificado, ocurre este desbalance principalmente en una sustancia que se llama serotonina y muchas veces ¿Cómo? serotonina. ¿Serotonina? Serotonina. Es una sustancia que en nuestro cerebro se encarga de regular el ánimo, el sueño, el apetito, la concentración y que en la depresión se ve que está disminuida. Los medicamentos lo que buscan es regular la producción de serotonina y con eso mejorar el ánimo, ¿sí? Pero no es que se haya identificado que haya, por ejemplo, un alimento que falte, ¿no?, o que tomando algún alimento vaya a mejorar, no que a veces se, se postulan al, algunas, algunas teorías de, bueno, pues falta tal o cual alimento, pero hasta ahora no hay, no hay nada concluyente. ¿Y el ¿no? ceviche peruano levanta, <risa> saca de una depresión? <risa> da una sensación de, de algarabía, <risa> de, euforia. De,
0: de euforia, pero, no, <risa> pero es, es pasajera. Pero sí, una depresión, volviendo ya a la parte, digamos, patológica, una, una, una depresión es una situación bien seria para una persona, ¿verdad? Sí, claro. Porque ya le lleva, como tú mencionas, a perder el sueño, eh, bajar su alimentación, entonces eso se puede ir complicando, o sea, puede ir produciendo otros, otras enfermedades paralelas, eh, producto de esta
1: depresión, ¿verdad? Sí, como mencionaste hace un rato, se puede estar... Eh vinculando a la depresión un cuadro de, de ansiedad, pero una ansiedad digamos, en la que la persona empieza a experimentar sensación de angustia, ¿no? palpitaciones, sudoración de manos, intranquilidad constante, dificultad para conciliar el sueño eh, y esto se puede acompañar muchas otras veces también de molestias físicas de otro tipo, ¿no? entonces el abordaje eh, que hacemos implica tener que utilizar medicamentos, pero también tener que utilizar terapia eh, y eh, valorar también los aspectos espirituales de la persona que busca salir del problema, ¿no? Mira, yo sé que hay gente que en este momento, eh, es porque lo conozco por casos
0: de gente que conozco que quizá que hicieran esta pregunta, hay gente que, por ejemplo, tiene el problema de claustrofobia, que cuando está en un sitio muy encerrado le, le entra una ansiedad. ¿Están relacionados, por ejemplo, la claustrofobia con, con la ansiedad? Hay otras personas que tienen un delirio de persecución, que sienten que las están vigilando, que las están persiguiendo, y esto les produce ansiedad. Eh, eh, todos estos, por ejemplo, la claustrofobia, este fenómeno del, del síndrome de persecución, ¿son también fenómenos, eh, digamos,
1: psíquicos? Son, eh, los ejemplos que das son eh, alteraciones que vemos en psiquiatría que... El elemento común que tal vez pueden tener es la ansiedad como síntoma. no La persona que está deprimida y que también está ansiosa o la persona que tiene una claustrofobia, que es una ansiedad, pero que se da en un espacio en el que está cerrado y que la persona cree que no va a poder escapar y por eso le dispara ansiedad, o la otra ansiedad que tú estás mencionando, que es en el caso de un delirio de persecución que muy probablemente corresponda a un eh, cuadro de esquizofrenia, ¿no? como los que hemos eh, desarrollado en, en, en una serie anterior que hicimos con, con Liliana, que mencionas estuvo la semana pasada acá contigo, que... Eh, es importante identificar para poderle dar el tratamiento adecuado porque son distintas sustancias químicas las que se están viendo alteradas. En algún caso será serotonina, en alguna otra noradrenalina, en el caso de, de los delirios hay una sustancia que se llama dopamina. Dopamina. Y son distintos medicamentos que actúan a ese nivel. Y de Un
0: montón de gente que ahora nos está viendo, que sé que me están diciendo, y los que tienen miedo a subirse a un avión, que le tienen terror a volar, ¿también es, también es un desorden, digamos, psíquico?
1: ¿O, o, o puede ser más bien... Uh, eh, temor de que el avión se caiga y... Algunas veces es temor a que el avión se caiga, otras veces es pensar que voy a estar muchas horas encerrado en un sitio y no voy a poder salir. Eh, es algo que le llamamos fobia específica, ¿no? La fobia, fobia. A, a volar, ah. sí. La fobia se define como un temor no eh, persistente a una situación, a un evento, a un animal, eh, pero que, o algún objeto, por ejemplo pero que no tiene un fundamento racional. ¿no? Por ejemplo, yo podría tenerle temor a los, a los objetos puntiagudos pensando que me voy a hincar con ellos y no voy a querer este, tocarlos, pero no necesariamente es racional que me voy a encargar necesariamente con ellos. Y así con distintos animales. ¿no? Hay personas que le tienen fobia a las arañas, por ejemplo, eh, y que es la aracnofobia, y es cierto que una mordedura de araña podría ser letal, pero no es en todos los casos. ¿no? Sabes,
0: mi esposa, y aquí lo voy a, a confesar públicamente, a que le tiene una fobia terrible, a las cucarachas. Es Ella un... prefiere encontrarse, te lo digo en serio, prefiere encontrarse con un león o con una serpiente de cascabel que
1: con una cucaracha. En fin. Claro, y no podría decir, pero no es racional, la puedes pisar, pero es que precisamente... Eso es lo que lo que corresponde a una fobia. Oye, qué bien suenan cuando las pisas ¿eh? una
0: cucaracha. Cuando les des, es que hace un ruido que produce una gran alegría. Pero, o sea, que todo, todos estos fenómenos, todas estas fobias, eh, todo esto es, es normal. O sea, aparecen en las
1: personas. Claro, no Tiene que ser una aparecer en las personas. Y pueden ser tratadas y desaparecer. Y pueden ser tratadas con terapia, como en el caso que, que este, hacen los, los psicólogos o, o algunos psiquiatras que nos hemos especializado en terapia para poder disminuir el temor, pero en algunos otros casos va a necesitar un medicamento que disminuye esa ansiedad o que disminuye ese temor. La terapia se va a centrar tal vez en identificar la situación o en cambiar los esquemas de pensamiento que pueden hacer que, en el caso que pones el ejemplo de tu señora, eh, le siga teniendo temor a las cucarachas hasta que en un momento pueda identificar que no es racional que las tema y que la pueda pisar ella misma.
0: Ya tengo una razón para ir a Lima, Perú y llevarte a la clínica donde va a estar Eclesiástico 3812 como su lema. Así es. <risa> una, una, una pregunta que también sería muy interesante para muchísima gente. Tú sabes que en Latinoamérica somos muy dados a recetarnos los unos a los otros. Tú estás hablando de medicamentos, me parece que son medicamentos muy delicados, que tienen que ser prescritos por un profesional. Pero tú sabes que en Latinoamérica hay mucho de que, ay, mi doctor me dio tal cosa y me sirvió muy bien, ve a la farmacia y cómpralo. Así. Es. Y nos empezamos a autorrecetar. ¿No crees que esto es un gran peligro y que puede ocurrir en esta situación? Ay, yo tenía claustrofobia, pero mi médico me dio tal pastillita, ve y cómprala y... ¿No crees que sería eh, muy peligroso y lo que hacemos, no solamente con las medicinas que tú mencionas, sino en
1: general? En general. Que nos recetamos de todo. Sí, es, es algo muy común en, en Latinoamérica, como dices. Además que a veces hay el acceso a los medicamentos que no, no están necesariamente controlados en, en las farmacias donde se expenden. Eh, pero sí de poder eh, hacer eh, el uso de la automedicación que no, no es recomendable. A ver, mira, ahí tienes esa cámara
0: enfrente, te están viendo unos cuantos millones de personas, díselo como médico.
1: Les les pido, ¿no? Eh, con mucho ánimo, de verdad, a todos nuestros televidentes que... que, que y radio escuchas. Y radio escuchas, así es, que eh, no hagan uso de la, de la automedicación, de la autoprescripción, ¿no? Busquen eh, personas indicadas busquen profesionales de la salud que los puedan orientar. no Siempre hay acceso a, a profesionales de la salud en, en el ámbito público y en el ámbito privado también para poder tratar esto, ¿no? porque sí es, es, es en realidad algo que puede ser incluso contraproducente.
0: Porque una medicina no, que no necesita un organismo le puede
1: producir un side effect, o sea, efectos sí, colaterales los efectos que pueden ser, puede sí. ser gravísimos, incluso la muerte. Así es, así es, sí, son, son muy delicados. Y a veces en algunos medicamentos, en algún tipo de medicamentos, se ven efectos adversos eh, más frecuentes. Por ejemplo, los que utilizamos a veces los psiquiatras o los neurólogos, no algunos cardiólogos, o de, los que, de algunos de los que se utilizan en cardiología, pueden tener efectos adversos más severos que los que se pueden utilizar para un dolor, por ejemplo. Te voy a poner uno que es
0: común y que tú nos digas qué pasa. Tú mencionaste el insomnio, y creo que mucha gente tiene esta situación. Y empiezan a tomar pastillas fuertes para poder dormir.
1: ¿Qué pasa con esa medicina no recetada para el insomnio? Lo que ocurre algunas veces es que en la persona se puede desarrollar un fenómeno de lo que le llamamos tolerancia, es decir, que necesite cada vez más dosis para obtener el mismo efecto. Anda. Entonces tal vez no necesita tomar ya media pastilla, sino una y luego dos, ¿no? Por eso necesita más, más dosis. o la dosis que tomaba no le hace el mismo efecto. Si es que dormía un número de seis horas, por decir, luego duerme cinco, luego duerme cuatro. Entonces, ese es un problema al que se expone. Eh, pero además, lo que yo creo que tenemos que, que ver, y un poco eh, esto es lo, lo que buscamos como finalidad en, en, en eh, las series que en las que estamos participando con Liliana, es dar pautas a, a las personas. No no pretendemos eh, dar tratamiento ni, ni que nos escriban, como les hemos este, propuesto, que nos den sus consultas para poder resolver eh, el, la pregunta farmacológica o dar terapia, sino orientar, pero orientar teniendo en cuenta elementos, no solamente la medicación, sino elementos eh, psicológicos y también elementos espirituales, que muchas veces eh, están muy venido a menos. Bueno, mira cómo, cómo
0: Dios nos va llevando. Yo Era el punto ahora al que quería yo llegar en los 10, 12 minutos que nos quedan, Santiago. Vamos a hablar ahora de la fe dentro de la psiquiatría. ¿qué papel juega la fe? ¿Qué papel juega nuestra fe en Dios, nuestra práctica de fe, nuestra práctica de la vida sacramental, de la Eucaristía? ¿Qué práctica? ¿Qué, qué efecto tiene o cómo, cómo relacionas tú todos estos problemas que están acá y la vida de fe? Hazme un, un pequeño conjunto de esto. Mira,
1: eh, yo creo que hay dos planos, ¿no? probablemente eh, hay más en los cuales podríamos considerar esto. Uno es el hecho de no considerar el elemento eh, de fe como un elemento que puede ayudar a la persona a recuperarse. ¿no? Siendo respetuoso, como yo le digo a mis pacientes, yo tengo pacientes que son eh, católicos practicantes, pacientes que son creyentes de otra religión, pacientes que no creen en nadie, en nadie, solamente en ellos mismos. Y uno puede respetar, eso tal vez. sí que están
0: enfermos. Sí. Los que no <risa> creen nadie, los que se, se autonombran ateos, así son es. los que dicen, yo soy ateo, gracias a Dios, doctor. Sí, así es. Así es ¿no? <risa> eso sí que están y Con en... mucho orgullo. Ah, hay, bueno, hay, pero pero hay fin, problema, respetamos.
1: Pero, pero digamos, respetando eso, eh, sí es darle a la persona elementos, ¿no?, de visión de la realidad, en los que no solamente se pueden centrar en su enfermedad, o no solamente se pueden centrar en las cosas que tienen que cambiar, o en las cosas que no que no han eh, aceptado de un, de un evento que haya ocurrido y que les, les puede haber producido una depresión, por ejemplo, siguiendo la línea de lo que hablamos hace un rato, sino ver finalmente para qué es que está ocurriendo eso. no uh -huh. eh, ¿Qué sentido le va a dar a su vida ese sufrimiento, esa depresión, ese sufriendo lo que estén padeciendo? Y en términos de fe, ¿qué es lo que quiere Dios?, para mí con todo esto, ¿no? Algunas personas lo podrán entender, algunas personas se los podré decir, como te digo respetando, no es que se lo vaya a decir a todos los pacientes, pero en mi esquema mental sí está presente eso y muchas personas van a buscar eso precisamente, ¿no? Y el otro aspecto que te mencionaba, el otro plano, es eh, la cómo la vivencia de fe me puede ayudar a mí en mi práctica clínica, porque si bien eh, puedo respetar las posiciones de, 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 eh, particulares de mis pacientes, si es que yo no me nutro en mi relación con Dios, no voy a poder hacer bien mi trabajo. En todo caso, considero que mi trabajo va a ser incompleto. No, mm. no, no voy a tener un elemento porque puedo leer, puedo instruirme, no puedo tener este, toda la, la, la buena intención de ayudar a las personas, pero... Después tengo que descansar, ¿no? Y tengo que, que descansar, además de mi familia, como te decía hace un rato, tengo que descansar también en, en Dios como para poder nuevamente cobrar sentido en las cosas que hago y, y poderme dedicar a mi tarea. Uh, Santiago, por eso
0: así ya han pasado muchísimas personas y profesionales. Tú acabas de decir algo que me acaba de, de dar muchísimo gusto. Tú, tu práctica de fe tiene que ver con tu práctica como profesional. O sea, tú ves que esta, esta tu vivencia de fe, tu relación con Cristo, etcétera, tu, tu vida, la, influye en la forma en que tú tratas al paciente, en la forma en que tú proyectas tu servicio a la humanidad. ¿Es, es correcto este análisis que hago?
1: Sí, es, es lo que intento hacer. No, no, lo estás haciendo,
0: ¿no? yo creo que no, no eres un practicante, yo creo que lo estás haciendo porque lo puedo percibir en tu persona. Pero me interesa mucho eso porque nos ven muchísimos profesionales, quizá arquitectos, médicos, en fin, otras profesiones que no tengan una, un trato tan personal como el tuyo, ¿no? Pero que, acabas de decir algo que creo que sería interesante para todos, cómo nuestra fe tiene que también permear mi profesión. No puedo, yo soy por acá un católico, por acá soy un ingeniero, ¿no? Así ¿Cómo es. Cómo yo puedo, esta mi fe
1: proyectarla en mi profesión, ¿verdad Santiago? Sí, así es Pepe, yo creo que tenemos que hacer un, un esfuerzo, al menos eh, es lo que yo me propongo, por ser coherentes, evidentemente con... Coherentes, un, ahí está la palabra. Con, con muchas fallas, con muchas deficiencias, pero siempre esforzándonos nuevamente, así como le digo a mis hijos que busco ser un papá coherente, lo mismo en mi profesión, y a veces uno puede ser que incluso está este, cansado, con preocupaciones, pero... Eh, tiene que hacer el esfuerzo no solamente para que a uno lo vean contento o, o, o que suene convincente, sino porque en realidad, como yo le digo a mis pacientes, a mí me alegra mucho cuando mejoran, ¿no? Porque yo le digo, a veces me dicen, me cuentan algo y de verdad, me, qué gusto me va a escucharte, y de verdad yo sí lo, sí, lo, sí lo experimento así, me da mucho gusto cuando veo que va mejorando, ¿no? Como que algunas veces me, me da pena ver que no estamos llegando a donde queremos llegar y, y tenemos que seguir trabajando para, para que la persona mejore, ¿no? Uh -huh. Es que tu
0: profesión además es tan, tan humana, me refiero, tienes un, un contacto tan, en un área tan, tan importante de la persona como es su psique, ¿no? Porque no, sé, no quiero menospreciar a ninguna otra rama américa, ¿no? pero, me, me, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Un cardiólogo, pues tienes un problema al corazón, él va a ir a, a operarte al corazón o a abrirte la aorta, en fin. Pero tú entras, tú entras en el psique de la persona, en lo, en lo muy personal, en lo muy íntimo de la persona. Entonces tienes un trato mucho más
1: profundo eh, con, tus, con tus pacientes, ¿no es cierto? Sí, Pepe, y, y por eso yo creo que es, yo creo que mi trabajo, eh, te lo digo honestamente, es una bendición, ¿no? El, el poderme dedicar a esta área, pero también es una responsabilidad, porque tengo que estar muy fino como para poder entrar esa sí que, como tú dices, ¿no? Y poder entender qué es lo que le está pasando a la persona y luego con reverencia también salir, ¿no? Y además, eh, incluso hacerlo a un lado cuando tengo que dedicarme al siguiente paciente cuando tengo que llegar a mi casa, pero pero eso es algo para lo cual eh, también en la formación este no, nos han entrenado, ¿no? Uh -huh. hay, hay un otro texto, yo, hoy, hoy yo no sé por qué ando
0: metiendo tantos textos aquí en la palabra, hay, hay otro texto que también, hablando de la fe, que menciona, dice, el corazón alegre es buen remedio. El espíritu triste seca los huesos. Tú mencionaste ahora en este en esta desarrollo de, de, del psique de la persona, cuando realmente nosotros vivimos una fe activa, yo creo que eso en cierta forma es como un poco de, in, de que nos inmunizamos un poco ¿no? a toda esta serie de situaciones que nos pueden afectar si no tenemos una fe que nos lleve a la alegría, como dice Santiago, alégrese, perdón, eh, Pablo, alegrese todo el tiempo el Yo creo que nuestra actitud de fe. No crees que en cierta forma nos, se nos, ha, nos convierte un poco nos inmuniza un poco de lo que podemos
1: también venir a sufrir sin fe? Sí, porque si no si si no vivimos la vida cristiana con alegría, que esa alegría va va a nacer de, de esa fe en, en el señor que cumple sus promesas, no vamos a poder en realidad eso transmitirlo en el día a día donde ¿no? tal vez vamos a hacer este cansinos apagados o, o vamos a tener que hacer un esfuerzo por, por sobreactuar y no se trata la vida de, de ir actuando no entonces no, sí, eso, de acuerdo
0: contigo eso el papa lo ha, el papa francisco nos ha estado dando, dando duro nos ha hablado de lo que puede ser la hipocresía de la fe no tú sabes la palabra hipócrita quiere decir actor uh -huh. muchas veces tratamos de actuar algo que, que no es lo que sentimos uh -huh. y eso uh -huh se va a notar también inmediatamente. El Papa nos ha dicho que no podemos ser cristianos con cara de funeral. Eso yo creo que serían clientes tuyos los de funeral. Nos <risa> ha dicho que no podemos que tener cara de pepinillo abinagrado, que también O sea que la, la fe realmente nos ayuda en cierta forma a fortalecernos para tratar de, de, de tener un poco de protección de, de
1: esta, este acoso del mundo en que vivimos. Santiago, ¿crees tú esto? Sí, y, e incluso para aceptar situaciones, ¿no? Hace un rato que me preguntaste sobre la depresión, a veces para aceptar situaciones que pueden ser difíciles en la vida y que si uno no tiene una aproximación de fe no va a poder sobrellevarlas, ¿no? Puede ser que reciba, como te decía, todas las pastillas, toda la terapia, pero si no reconcilia algunos aspectos de la propia historia personal, lo que han ocurrido en el día a día, eh, con una aproximación de fe, no va, no va a poder salir de, de ese hoyo muchas veces eh, psicológico, espiritual, que está padeciendo, ¿no?
0: Ahora yo te voy a hacer una consulta, que también sé que mucha gente la está haciendo. Sé que son, pueden ser varios los síntomas, depresión, ansiedad, etc. Una persona, ¿cómo puede empezar a detectar que algo, algo está empezando a salirse de su cauce normal? ¿Cuáles serían los síntomas más, más, más sencillos para donde una persona puede decir, chispas, aquí yo tengo que empezar a... algo, no, algo ya no va bien. ¿Qué dirías tú que pueden ser una sintoma, sintomología
1: básica? En el caso de la depresión, que es lo que estábamos hablando hace un rato, que es tal vez lo, lo más común, es que la persona, lo que puede ser cardinal es, además de la falta de interés en actividades que les resultaban habitualmente placenteras o de la tristeza, es que la persona siente que no es la misma. ¿no? Eso es algo que a veces se nos puede pasar por alto, pero yo he digo incluso a mis alumnos cuando he hecho clases sobre depresión, que la persona identifica que en un momento ha dejado de ser la misma, ya no tiene la misma alegría, la misma vitalidad que a veces inclusive uno podría decir ya, pero tal vez no es un elemento de depresión, no es un elemento químico, puede ser un elemento espiritual inclusive, pero eso es algo que sí se puede se, se debe tener en cuenta a la hora que uno aborda un tema. Cuando esto efectiva. empieza a ser una cosa más permanente, de. Más constante, no un día o dos o tres, sino así, que ya no, empieza, y no por momentos, sino que ya es una constante que uno dice en qué apunte, momento cambié. Si, en si qué empieza usted de... a
0: tener ya este esta especie de sentirse usted a sí mismo, que usted está diferente, ya es un, obsérvelo por varios días, si esto persiste hay que decir... Necesito ayuda. Así es. Ajá. ¿Qué otros síntomas crees tú que pudiéramos, que son síntomas más generales, que la, nos indican que claro,
1: algo está...? La sensación de angustia ¿no? o, la, o las alteraciones en el sueño o en el apetito. Y en el caso de, de patologías, tal vez que son un poco más severas, cuando la forma de actuar ya sale de, de, la, de la normalidad, no Una persona que se pone muy agresiva, se pone violenta o empieza a hablar solo, por ejemplo, es algo que la persona no se va a dar cuenta, pero a los familiares sí, y, y ahí es donde a los familiares les corresponde buscar ayuda. ¿Que ¿no? empieza a hablar solo? Sí, en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, la persona habla sola porque escucha voces y le responde a esas voces que está escuchando, pero son voces que no están ahí en realidad, ¿no? Y actúa como que estuviera, así como decías, en el delirio de persecución podría yo pensar que alguien me está siguiendo para hacerme daño y podría escuchar que hay gente que habla que me quiere matar, por ejemplo, y, y por eso yo me escabullo y las respondo. Entonces, eso es algo llamativo que la persona misma que, que la padece eh, esta, esta enfermedad no se da cuenta y no actúa, pero los familiares se dan cuenta que hay un cambio ya muy marcado, ¿no? Usualmente son las conductas de la persona que salen de lo habitual lo que nos va a llevar a buscar ayuda. Nos quedan un par de minutos, Santiago. Desgraciadamente yo
0: quisiera tener mucho más tiempo contigo porque es interesantísimo tu, tu desarrollo. Una, una última situación que creo que es importante. Eh, por ejemplo, con las personas que tienen un problema de alcoholismo, mientras no reconozcan que necesitan ayuda, va a ser muy difícil ayudarlas. ¿Tú crees que en estos síntomas que mencionas, también la persona en un momento tiene que decir chispas, algo no está bien, help, ayúdenme, y la familia poder eh, buscar la ayuda profesional que
1: se necesita. Mira, el tema de, de, de alcoholismo que mencionas, Pepe, y de adicciones en general, es un tema eh, delicado, entre otras cosas, porque muchas veces la persona no tiene lo que le llamamos conciencia de enfermedad, entonces no se da cuenta de lo mal que está y de la necesidad que tiene a veces va a pedir ayuda. Esos son los casos en los cuales se puede abordar, pero en otros casos va a ser la familia la que va, va a llevarlo a, a, al médico. Sí, al yo psicolista. te mencionaba
0: el alcoholismo, refiriéndolo a las enfermedades de, si, eh, psicológicas que mencionabas. No okay. solamente a la, También una persona que está ya empezando a tener un problema de depresión o de ansiedad que no lo reconoce, ¿no crees que mientras no reconozca? ah, okay, Sí, utilizan,
1: por supuesto, el, el alcohol eh, sirve como un refugio Ajá. para muchas personas ¿no? y, y como una especie de antidepresivo y de ansiolítico, es decir, de medicamento, entre comillas, antiansioso, pero que es solamente un paliativo, es adormecerse, refugiarse en algo para no en enfrentar la situación. Y se mete en un problema gravísimo también por Así ahí. Así se va en un dicción. círculo
0: y ya, ya son dos problemas más bien. ¿no? Santiago, el tiempo se nos ha ido. Voy a poner en pantalla ahora tu dirección para que la gente... Quiero, quiero hacerles una recomendación. No, no se trata de que le hagan consultas médicas a Santiago, sino algún algún comentario alguna no sé que te contacten pero no no vas a tú poder dar un, un consultorio por por internet claro, vamos no a ver claro. adecuado y es la, la dirección es uy a ver psicología reconciliadora todo junto psicología reconciliadora arroba gmail para los que no hablan inglés gmail <risa> mile, <risa> mile punto com. así es bueno, pues Santiago, te agradezco muchísimo, ya con Liliana comentamos de la serie que están produciendo, así que va para el regreso para allá rápidamente, ya que termine su serie, lo regresamos a Perú con su familia y espero algún día volverte a tener aquí, Santiago. Muchas gracias más bien a ti, Pepe, y ha sido un placer de verdad eh, haber compartido estos minutos contigo. La próxima semana viene de España la familia Holguín, recuerdan ustedes La casita sobre la roca, Va a ser un programa espectacular, diferente de lo que jamás han visto a la familia Holguín. Así que los espero el próximo lunes con esta familia que nos viene desde Asturias, España. Y mientras tanto, ya saben mi recomendación. Si Dios nos concede una semana más de vida y usted no se va por uno de estos caminos que necesite la ayuda psicológica, porque se la van a dar, aquí los espero <risa> la próxima semana, si Dios nos da vida. Y mientras tanto, que la paz de Cristo quede con todos ustedes. Hasta entonces. Thank you